0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amada. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras, ¿eh? yo las haré. ¿Quién? Yo. Yo. Lili, ¿quién las va a hacer? Yo. Sí, yo para el que cree, al que cree, al que cree al Señor, nada... Le es imposible, los imposibles los tenemos nosotros aquí en esta mente. Pero el Señor dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las que has visto, las que has escuchado, tú también las vas a hacer y aún mayores y aún mayores yo tengo mucha sed y hambre por esto de ver de ver esas cosas mayores esas obras mayores y que oye qué bendición que Dios nos pueda también usar para ver esas obras mayores yo he escuchado que siervos han orado personas que de pronto les falta un pedacito de brazo y han orado y Dios les pone el pedacito de brazo, que si les faltaba un oído, Dios les pone el oído. Bueno, una sierva que ustedes conocieron, que ya tuvo ese accidente tan, tan tremendo, y Dios le recompuso la nariz, le colocó nuevamente la mandíbula en su puesto, y nosotros tenemos algo aquí que, que las une, y en la radiografía ella no tiene nada que la une, o no tenía, que que, que, la, que se las unía, pero ella hablaba porque Dios se lo puso y Dios le rellenó porque ella perdió parte de un brazo y Dios se lo rellenó y ella no tenía codo porque en el accidente lo perdió y ella no podía, le dijeron que ella no iba a poder doblar más el bracito, y sin embargo lo doblaba y se peinaba y se maquillaba y todo. Cosas mayores, pero necesitamos tener fe. Y también estar conectados con el que debemos estar conectados, con la fuente, con la fuente que es Jesús. Entonces... Quiero compartirles este tema que me parece muy, muy hermoso, lo recibí del Señor. Y es un líder exitoso. A Samuel le pusieron una tarea en la universidad que entrevistara a un empresario exitoso. Y yo quedé con el tema exitoso. Y cuando entré a la palabra, eso fue bien, bien bonito. Y normalmente el significado de éxito o exitoso es una persona que tiene un resultado feliz, o sea, logró lo que se propuso, tuvo un resultado feliz, eso es exitoso. Pero hay otra definición que me gustó más, que dice una persona exitosa Sabe quién es y hacia dónde quiere ir. Sabe quién es y hacia dónde quiere ir. Tremendo, porque lo que yo recibí en mi corazón es que una un hijo de Dios exitoso es aquel que tiene identidad y propósito. Eso fue lo que yo recibí identidad y propósito. Y cuando yo voy a este significado, eh, buscando concepto, dice, es una persona que sabe quién es y hacia dónde quiere ir. Y una persona que tiene claro esto va a ser una persona exitosa, va a conseguir lo que se propone. Y llevándolo aquí al Señor, Vamos a ver la vida de Josué. Miremos en el capítulo 1, los que están también en casa, capítulo 1 de Josué. Vemos con la bendición de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso se escucha chévere. <risa> leer a Josué sin leer los libros anteriores, oye, qué maravilloso, ¿verdad? Dios vio a Josué y dijo, tú pero vamos a ver que eso no fascinó más. Hay un día el Señor dijo, ¡ay, mira qué bonito Josué! Vamos a ponerlo a él para que siga con el propósito. No. Josué es resultado de un proceso. Josué es resultado de un proceso. En el proceso en el que estamos tú y yo. No podemos salirnos de los procesos. Si nos salimos de los procesos, no vamos a llegar a donde queremos ir. Y entonces estamos mostrando que no tenemos, no sabemos quiénes somos, no tenemos identidad. Porque si yo me considero que soy una hija de Dios... Debo aceptar el proceso de mi Padre. Y entonces dice aquí el Señor a Josué, levántate, ahora Josué levántate y pasa este Jordán y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí le fue revelado a Josué el propósito. Josué, tú eres quien vas a introducir al pueblo a la tierra que yo prometí y tú repartirás la tierra. Pero para llegar aquí a estos primeros versos de Josué, tenemos que ver de dónde viene Josué. Cuando usted va al médico o yo voy al médico, le dicen, le hacen, ¿verdad?, toda una anamnesis. Y en su familia hay esto, y en su familia hay lo otro, porque necesitan saber esa historia clínica, ¿verdad? Los antecedentes clínicos y todo esto. Bueno, entonces vamos a ver de dónde viene Josué. Eh, ¿Qué fue lo que vio Dios? ¿Cómo fueron esos inicios para que Dios eligiera a Josué y darle esta tremenda asignación. Muchas veces vemos a los hombres de Dios, no solo como ministros, sino en todo lo que ellos hacen. Y uno dice, wow, ese pastor, todo lo que hace le resulta, le prospera. Pero es que vienen de procesos, vienen de procesos. A mí me gustó escucharle a alguien que dice, nosotros vemos los paticos, por ejemplo, en el agua y ellos van con una elegancia, con el pecho así, y uno los ve derechito, ¿verdad? Y ellos van bellos, pero uno está viendo del agua para arriba. Ellos van derechito, pero por debajo van. Esa parte no la vemos, ¿verdad? Pero ellos van así, una belleza van con su pecho así. Lindo se ven, pero por debajo va la acción ellos. ¿eh? <risas> Mandando duro, ¿verdad? Eso pasa. Eso pasa. Pero los, los procesos dan buenos resultados. Y lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros se va a cumplir. Aunque hayamos cometido errores, hayamos pasado lo que hayamos pasado, mientras estemos en el proceso, Dios va afinando todo eso para que podamos llegar donde tenemos que llegar. Entonces nosotros somos lo que Dios diseñó, dispuso, planeó, ordenó que nosotros seamos. ¿De dónde viene Josué? Y ustedes que también han estudiado acerca de la vida de Josué. Viene de, acompañando a Moisés, ¿verdad? Y, y antes que apareciera Moisés en escena, Josué ya venía sufriendo la esclavitud junto con todo el pueblo en Egipto. Mira, ya Josué venía también recibiendo ese, ese trato de esclavo, viendo cómo maltrataban a su pueblo y él también, porque a los hombres también les tocaba duro de hacer esos ladrillos y hacer todas esas labores pesadas que le ponían los egipcios. Y Josué eso también lo vivió de pequeñito, pero también lo vio. Es testigo cuando regresa Moisés con este mensaje de Dios y dice, Dios nos va a sacar de aquí. Y Dios me ha escogido para conducirlos, para traer esta liberación. Ahí estaba Josué. Josué también fue testigo del poder de Dios al ver los juicios que Dios envió sobre los egipcios. Todas esas plagas que el Señor envió. Josué también eso lo vio, el poder de Dios. Josué también celebró la Pascua y presenció la muerte de los primogénitos, tremendo, ¿verdad? Ahí estaba esta generación formándose en Josué. Josué cruzó el Mar Rojo. ¿Quién le va a decir a Josué que Dios no hace ese milagro? si sí, Josué también lo vivió y cruzó el Mar Rojo. Experimentó hechos sobrenaturales en el desierto, como cuáles. Todo eso lo estaba viendo Josué, es como nuestros hijos, todo eso... Lo están viendo ellos. Nosotros teníamos un grupo de oración cuando en la iglesia eh, teníamos grupos de oración y Samu estaba cuatro años por ahí y el Espíritu Santo se movía tan tremendo. Y Samu estaba con los carritos en el piso y se tiraba en el piso y los carritos iban y venían y nosotros ahí en, el, en la oración. Pero cuando Samuel veía que los hermanitos empezaban, Samuel iba recogiendo los carritos y echándose hacia un lado. Y en uno de esos movimientos hubo un muchacho que no sé qué le pasó y ¡plan! Se cayó. Y bueno, eso partió hasta la mesa y toda una mesita que teníamos ahí. Pero Samuel cuando empezaba a ver a los hermanitos, Samuel rodaba y se iba hacia una esquina, eso lo estaba viendo Josué, todo eso, un depósito, un depósito, estábamos en las clases de instituto y mi cuñada Daisy con, con su esposo Freddy, los niños también estaban en, en la clase, y la niña tenía también como cinco años, no sé, cuatro o cinco años. Y la pastora daba la clase y ella preguntó algo y nadie dijo, nadie supo. Y la niña que estaba tirando el piso coloreando fue la que respondió. Y, y ella preguntó, yo no sé qué preguntó, pero nos cogió a todos mirando lejos. Pero la niña estaba escuchando. Un tipo de Josué. Sí me estoy haciendo entender. Hay una generación que se está formando sobre nuestros lomos. Y Dani también podrá decir lo que ha visto cuando su mamá ora. Y entonces, cuando llegó un momento que ya estaban en el desierto... Josué fue el líder de, fue el líder militar, fue el líder militar y cuando llegaron a, a batallar contra los amalecitas, quien estaba en la línea de batalla era Josué. Mientras Moisés estaba acá con Aarón y Ur, que le ayudaban a sostener los brazos cuando se cansaba, quien estaba allá era Josué. Valiente, valiente Josué, pero ese carácter, como les digo, se fue formando en un proceso. Él vivió la esclavitud, o era continuar, creerle a Dios y continuar, o era regresar a la esclavitud. Tiene que despertarse un pensamiento diferente. Porque si de pronto venimos de ciertas situaciones negativas, o es creerle a Dios y continuar, o es regresar a someternos a lo que el diablo dice. Pero Josué dijo, no, yo no voy para atrás. Y yo voy para adelante. ¿Y con quién es que me tengo que dar? Pero de aquí salimos, un pensamiento diferente, Josué. Bueno, ya lo vivió mi abuelo, mi, mi, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. No, yo no voy a vivir lo mismo, ni le voy a heredar eso a mis hijos. Yo voy a cambiar esto en lo que a mí me corresponda. Yo voy a cambiar esto. Hay que batallar, batallo. Hay que ponerse al frente, en la línea de batalla. Lo voy a hacer con mi Señor, pero para atrás no voy. No me vuelvo a someter a lo que el diablo estaba haciendo en mi casa o con los míos. También vemos con, eh, que Josué vio, Cómo Dios organizó el pueblo, cómo Dios estableció las leyes de castidad, de guerra, las leyes humanitarias, del leproso. O sea, todo, todo, todo eso, Josué estuvo ahí, Dios lo formó, Dios estaba allí formando a Josué. Las leyes contra, la advertencia contra la idolatría. Mira, también Josué vio la construcción del tabernáculo. Cómo fue que Dios dijo, unos van a recoger los muebles, los otros ponen en las cortinas, los otros hacen esto, estos se dedican así. Vio el ordenamiento y el ungimiento de los sacerdotes y ustedes se van a encargar de esto. Él vio todo eso. También vio cómo Dios castiga la rebelión cuando el Señor castigó la rebelión de Corén. y también recibió las promesas y las bendiciones por la obediencia y la amonestación por la desobediencia mira Josué la tenía clara clarito lo tenía él fue uno de los escogidos para de los escogieron doce y él fue uno de los que hizo parte para ir a ver la tierra prometida. ¡Qué bendición! Y hay muchas más cosas que podemos decir de Josué, pero quiero resaltar dos que ayudaron a la formación del carácter de Josué, del carácter espiritual de Josué, como este gran líder que yo pensaría que debían estar presentes en la mente y en el corazón de Josué. Uno, saber que Dios no le aprobó a Moisés ese acto de desobediencia y de rebeldía cuando Dios le dijo, le dio instrucciones precisas de cómo iba a salir el agua de la peña. Y Dios le dijo, por cuanto no me honraste, desobedeciste, fuiste rebelde, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Tú crees que Josué eso no lo tenía aquí? De saber que Dios se enoja, de saber de que Dios es un Dios santo y que hay que obedecerle y que hay que tener un corazón limpio. Y eso está en Números 20, del 7 al 12. Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. También en Éxodo 24, 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Éxodo 24, 8. <risa> Las damas, <risa> dale. <risa> Entonces, tomó la sangre y... ...en ese momento tan importante, donde se estableció ese pacto con Israel, a través del derramamiento de sangre, en representación de la redención de nuestro Señor Jesús que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Josué tenía claro que había que purificarse, que había que santificarse delante de la presencia del Señor. Por eso les digo dos momentos importantes también en la vida de Josué. Seguido a este acto de limpieza y de purificación, el Señor le dice a Moisés, sube al monte, sube al monte, Sinaí, porque Dios le iba a dar la ley, los diez mandamientos. Vamos a, vamos a leerlo en el 12, versículo 12 de aquí, de donde estamos en Éxodo 24. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y, me, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, Esperanos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y dice en el versículo 18 que estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero la palabra nos deja claro que con Moisés, ¿quién más estuvo cerca del monte? Josué. Y Moisés dijo, esperadnos. Pero ¿qué ocurrió con el pueblo que se quedó? esperando no esperaron se rebelaron y empezaron con una pachanga y entonces dijeron vamos a hacer aquí ídolos porque mira ya Moisés pasó mejor vida ya el seguro de vida de Moisés se activó ya Moisés uy. Seguro que el Señor lo halló en pecado y ya cogió alas. Y el pueblo se desenfrenó en inmoralidad, en idolatría. Pero la palabra dice que Josué estaba ahí en el monte, no arriba, pero deja ver que estaba ahí cerca del monte, esperando Bienvenidos. Esperando a que Moisés descendiera. ¿Qué dijo Moisés? ¿Cuál fue la orden? Esperarnos. 40 días, 40 noches. Oye, y esta gente armó una rumba con todo incluido. pero Josué aprendió a esperar en Dios. Estamos leyendo en Éxodo 24. ¿Qué mostró Josué? Lealtad a Dios, a su palabra, a su presencia, al hombre de Dios. ¿Qué mostró Josué? Que aprendió, mostró también humildad, Mira, Josué no buscaba protagonismo y eso lo vio Dios también. Josué estaba era allí pendiente de lo que Dios estaba haciendo. Hay mucha distracción y el enemigo va a poner mucha. Le escuchaba a un empresario, a alguien que decía, ¿cómo se llama el dueño de Netflix? Es muy conocido el hombre. Bueno, el dueño de Netflix dijo eh, en tiempo de pandemia, ya logré, ya logré tener la atención del, de la gente de tal hora a tal hora. Ahora necesito conquistar su atención de tal hora a tal hora. Netflix. Y el creyente hará parte de esa estadística. Hay gente... Que está viendo cómo nos ocupa el tiempo, si sí me hago entender. Hay gente que está viendo cómo nos ocupa el tiempo. Nosotros no tenemos Netflix, claro. Y hay que mirar, no sé, el contenido. Cada uno sabe que puede ver. Pero lo que me refiero es que hay personas, una industria, personas que están viendo cómo nos entre pero Josué ¿dónde estaba? Josué estaba ahí pegadito en el monte donde estaba sucediendo lo sobrenatural dice la palabra que la nube bajaba y que y ahí, ahí sucedían cosas impresionantes imagínese Josué ahí todo lo que estaba pasando tremendo, me gustó mucho Y como les digo, aprendió a esperar. Una característica que debemos tener es aprender a esperar. Si Dios dijo, espérame aquí, espera. Si Dios dijo, yo lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios dice, es así, es así. Entonces, mira lo que sucedió. Como consecuencia de ese desenfreno inmoral y de idolatría del pueblo, Moisés decidió poner el tabernáculo de reunión fuera. Miremos ahí en Éxodo 33. Eh, no es. No es 33, creo que es 32. <coughs> en Éxodo 32 y lo del becerro de, or de oro, que es lo que estoy diciendo. Y entonces hay una parte... Ok, sí, 33.11. Dice... En el 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Vino, vino Moisés y dijo, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere ser el centro porque el tabernáculo estaba en el centro. Era una tienda que se armaba y se desarmaba porque ellos estaban caminando por el desierto. Y Dios les decía dónde se detenían y cuándo seguían caminando. Y vino Moisés y dijo, Dios quiere estar en medio de nosotros, pero ustedes no quieren a Dios. Entonces, si ustedes no van a valorar la presencia de Dios, pues entonces yo los saco. Y cuando ustedes quieran, entonces van a ir allá. Porque si estando aquí Dios, y no lo aprecian, no lo valoran, Dios queriendo glorificarse y menosprecian su presencia. Entonces ahora les va a costar. Y cogió la tienda y la puso lejos de la inmoralidad y de la desobediencia que había en los corazones. Entonces cuando quieran ir, ahora les va a tocar moverse, salir de esa zona de entretenimiento, de distracción, de todo lo que podía representar la casa de cada uno, y salir. Por eso hay que hacer el esfuerzo por venir a los servicios. No es religión, es que hay una bendición, porque nos estamos separando de todo eso que tenemos en la casa. Y nos estamos y le estamos dando nuestra atención a a Dios. Y entonces dice aquí la palabra que Moisés hablaba en el 11, en el 10 dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, repito, cuando el Señor hablaba con Moisés, él se, venía una nube y se posaba sobre esa tienda y adoraba. Dice, viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Desde dónde adoraba cada persona? Desde la puerta de su casa. ¡Qué belleza! Salían a la puerta. De ahí nadie se movía de la puerta entraban en adoración. Y dice el 11, y hablaba Jehová Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, o sea, cuando Moisés volvía al campamento, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué hacía? Mientras los otros estaban allá en la puerta, entraban en comunión, se volvían seres espirituales. Josué estaba ahí pendiente de lo que Dios estaba haciendo. Y se acercaba ahí al tabernáculo de reunión. Y cuando Moisés terminaba, él no se iba él se quedaba ahí y eso Dios lo estaba viendo. Dios ve lo que los hombres no ven. Dios ve cuando tú oras, cuando tú te humillas, cuando tú ayunas. Dios ve tus lágrimas. Dios ve cuando predica. Dios ve si tú estás... Cumpliendo con todos lo los principios, con todo lo que Dios pide, Dios lo está viendo cuando te niegas y dices que no al pecado, Dios lo está viendo. Cuando de pronto llevas horas sin dormir, días sin dormir, por estar en comunión con Dios, el esfuerzo, en las conversaciones con Él, Dios lo está viendo, Dios estaba viendo a Josué. Sí, Dios tenía que sostener a Moisés como un líder, pero también Dios estaba allí preparando a Josué. Por eso cuando vemos en el libro de Josué, en el versículo 1 y 2, ¡ay, qué bonito! El Señor escogió a Josué porque un día el Señor dijo, es Josué. No, Josué viene de un proceso, y esto fue algo de lo que más me gustó, que cuando Moisés terminaba, él no se iba detrás de Moisés. Él seguía ahí como, Señor, lo que haya dejado Moisés, Señor, dámelo. Lo, lo, lo que haya quedado aquí, Señor, de tu presencia, yo lo quiero Y ahí hay unos versículos antes que dice que el piso se ponía como zafiro cuando llegaba la presencia de Dios, tremendo. Y eso Josué estaba ahí palpando eso. Eso está... No, no lo anoté, que dice que el piso se colocaba como zafiro. Sí, ¿qué dice? Oye, qué gloria, qué gloria. Y esto cuando dice que Josué nunca, mira que la Biblia dice... Nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y esa lealtad que vio Dios, que tenía Josué hacia él. Entonces cuando leemos acá en Josué que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Había una comunión. Dios sabía que Josué nunca iba a tener en poco la palabra de Dios, porque ya Dios lo estaba viendo. Tan, tantos componentes tenía Josué, ¿verdad? Un hombre de guerra, un hombre de acción, pero un hombre también de comunión un hombre de intimidad, un hombre temeroso de Dios. El tema que yo sentía, pensaba, pues hablar era de la valentía, de generación valiente. Pero cuando empecé a mirar la vida de Josué y el Señor me fue llevando a, a este mensaje tremendo, valiente, no es solo coger una espada como hacía Josué. Valentía es obedecer a Dios y decir no al pecado. Eso es ser valiente. Lo que hizo José. Que se le desnudó esa mujer hermosa. Pienso yo, ¿verdad? Que debía ser hermosa. Igual era un jovencito y se le desnuda ese mujer o oh, no, no, no. Y José dice paticas para que te tengo, pero yo a mi Señor no le voy a fallar. Eso es ser valiente, eso es ser valiente, que si te encuentras un billetico mal puesto y que debes imaginarte de quién es y teniendo una necesidad tú dices, no, no, ¿por qué? Porque quieres agradar a Dios. Que pudiendo decir una mentira, tú dices no. Aunque la mentira te saque adelante, tú dices no. Eso es ser valiente. O Jesús no es el mayor ejemplo de valentía. Ustedes saben que es estar recibiendo esos latigazos, que le pinchen las manos con los clavos, que lo colgaran ahí, que le hicieran todo lo que le hicieron, eso no es valentía. Los hombres ven cosas muy diferentes a lo que Dios ve. Entonces, ahora sí vamos a Josué 1.9 a Josué 1.9, y dice, mira que te mando que sigas durmiendo, que te veas toda la programación de Netflix y sus compañías. No. Mira que te mando, Josué, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El versículo 8, ah, perdón, dice el 6, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Osué llamado a ser un hombre exitoso, que sabe quién es y sabe a dónde quiere ir. ¿Cómo se forma o se forja un hombre una mujer de éxito, de éxito, cuando tiene identidad y tiene propósito. Todo Josué, todo un proceso, todo un proceso Josué, y fue Dios formando el carácter que Dios quería que él tuviera. Y cuando ya llegó el tiempo, el Señor lo, le reveló cuál era el propósito y lo ubicó donde, en la asignación que lo quería tener. Pero me gusta que dice la palabra allá en Éxodo, nunca se apartó de medio del campamento. Y son las mismas palabras que el Señor usa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque Dios conocía que Josué lo iba a hacer. Dios nos conoce. Hay personas que solamente quieren la bendición, yo quiero la bendición, yo quiero la bendición, yo quiero la bendición, pero no quieren a Dios. Uy, ese hombre de éxito, sí, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Dios le dio valor a, esa, a, a ese amor de Josué, a esa fidelidad, a esa devoción, a esa consagración. Tremendo, hermano. Dios es el que recompensa y el tiempo viene y el tiempo llega, pero es de poco a poco no caigamos en las, en las mentiras, en los trucos del diablo, porque él siempre presenta caminos cortos. Y esos caminos cortos no nos llevan a ningún éxito, eso lo que hacen es enredar el alma. Pero cuando aceptamos el proceso de Dios, vamos a llegar a un final feliz. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen, Pastor, ¿hay caminos que al hombre le parecen? Pero son caminos de muerte. El Señor le dijo, ve, Josué, esta es la carta de navegación tuya. No te muevas ni a derecha ni a la izquierda, porque mientras te mantengas ahí, yo voy a estar contigo y si yo estoy contigo... Nada, nada, nada te va a suceder, nada malo te va a suceder, porque mi presencia va contigo. ¿Quién nos garantiza un final feliz? Dios nos dice, mientras te mantengas haciendo lo que está escrito aquí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. A todos los enemigos que te enfrentes vas a derrotar. Y mira lo que dice. Lo vemos para terminar en Josué. En, versículo, en capítulo siguiente, Josué entonces pasó el Jordán, lo que no pudo hacer Moisés. Josué pasó el Jordán con el pueblo, tomaron a Jericó, vieron los muros caer por el poder de Dios. Josué venció 31 reyes. Lo pueden ver en el capítulo 12. Versículo 24. Dice que venció 31 reyes enemigos. Josué repartió la tierra a las tribus en el capítulo 11 del versículo 23. Dice que no hubo, o sea, dice que toda la palabra de Dios se cumplió. En el capítulo 21, versículo 45. Toda la palabra que dijo Dios se cumplió. Y quiero que leamos en el capítulo 11, 18. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra, pero fue un largo tiempo, pero finalmente Dios le dio la victoria. Todos pasamos tiempos así, que sentimos que la batalla es como larga, pero mientras estemos con Dios, Dios está con nosotros peleando esas batallas y finalmente Dios pondrá a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Que dicen, ay, pero yo vengo batallando con esto y dele, y dele, y dele. Siga, hermano, no la suelte. Siga ahí orando, manteniéndose con el Señor en integridad. Que no podemos esperar que Dios haga obras poderosas con nosotros cuando nosotros tenemos esqueletos en el closet, hermano. Si algo aprendió Josué fue santidad. Devoción, integridad. Y mira, algo que también, un hecho poderoso allí en el capítulo 10, del 12 al 13, sucedió que el sol y la luna se detuvieron. Porque estaban peleando contra el pueblo amorreo, y él dijo, yo de aquí no salgo hasta que acabe con este enemigo. <ríe> Tremendo Josué, que lo dejo para mañana, no señor. <ríe> que espérate, diablito, que mañana regreso. Ningún, ningún, no señor. Señor, detén el sol y detén la luna, porque yo este enemigo lo acabo y lo venzo hoy. Oiga tremendo, Josué. Un hombre de carácter. Un hombre de carácter. Dijo, Señor, detén aquí. Mira lo que pidió. Detén el sol y la luna. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y miremos en el capítulo 24, versículo 15, ya Josué, avanzado en años, ya se acercaba la hora de partir con el Señor, tremendo. 20, 21, 24, 15, sí. Y dice en Josué, Josué. 24.15, Él les está diciendo al pueblo sus últimas palabras. El 14 dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué sabía, Josué José sabía lo que traía esclavitud, y como les decía al inicio, Josué no quería seguir viviendo en esclavitud. Y Josué le está diciendo al pueblo: Ey, salgan de la esclavitud, quiten lo que tengan que quitar, saquen lo que tengan que sacar. Pero vivan en libertad, vivan una vida en libertad. ¿Para qué seguir repitiendo lo que vivió el bisabuelo, el abuelo, el papá, el tatarabuelo? No. No vuelvan a ser esclavos del pecado, no vuelvan a ser esclavos del enemigo. Y dice, dice el final del versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta el último momento de su vida, Josué con las botas puestas. Hasta el último momento Josué mantuvo su integridad, su devoción, su amor a Dios y dijo, yo resolví mi vida por Dios. Y yo dije, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y partió. Pero hasta el último momento Josué dio testimonio de ese amor y de esa consagración a Dios desde niño hasta su vejez, Qué vida tan hermosa, hermano, la de Josué. Me impactó mucho, mucho, mucho. Todo proceso tiene resultados. No nos salgamos del proceso de Dios. No nos salgamos, no dejemos de amar a Dios, no dejemos de buscar a Dios. No hagamos negociaciones con el pecado, con el enemigo, nada, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Y Dios nos va a llevar a un final feliz, que en el proceso lloramos. Coja la cajita de pañuelo, hermano que se raspó, póngase una curita, que lo que pase ahí con el Señor, pero no nos salgamos de ahí, porque vamos a llegar a donde Dios quiere que estemos. Josué nunca le pidió al Señor, yo quiero ser el, el líder militar, yo, yo quiero ser el reemplazo de Moisés, eso lo dijo Josué. Eso no lo dijo Josué. Pero en manos de quién Dios iba a encomendar ese pueblo, sino de un hombre que amara a Dios. Y si alguien ama a Dios, nos va a amar a nosotros. Cuando yo oraba a Dios por un esposo, yo le decía, Señor, yo quiero un hombre que te ame a ti. Por encima de todo, quiero que te ame a ti. Porque si te ama a ti, entonces me va a amar a mí. Déjense de estar buscando los Brad Pitt, <ríe> que ya está viejito. Déjense de estar buscando lo bonito o lo bonita. Que ame a Dios. Que ame a Dios. Que tenga identidad y tenga propósito. Que tenga identidad y tenga propósito. Si ese hombre, esa mujer ama a Dios... Haz ah, bien. Había una jovencita que estaba así como haciéndole ojitos a mi esposo en esa época de, de soltería. <risa> y mi esposo también como viendo las luces. Y entonces, los cambios, sí, los cambios. Y entonces, eso, bueno, mi esposo tenía carro y eso. Entonces eso era, había que hacer una inscripción para ver quién se subía al carro. Y, y la familia sabe. Y entonces, eh, él llevó a una de esas muchachas a la casa, a su casa. Y entonces él como que vio, yo no sé cómo fue, y él vio que la muchacha, la, la hermanita, le gritó a la mamá. Mi esposo cogió el carrito. Recibió una revelación del cielo Y dijo por aquí No es Gloria al Señor Bueno, pastor
1: Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite Con tu voz audible Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste estás a la diestra de mi padre Dios y hoy públicamente te recibo como mi señor y mi salvador te entrego mi alma mi cuerpo mi espíritu anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas quiero irme contigo si parto de este mundo quiero llegar a tu santa presencia gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén